2: Celebramos hoy la memoria de la presentación de María en el templo. María que a los tres años estaba, eso dice la tradición, el apócrifo de Santiago, fue llevada al templo para ser ofrecida al Señor. Y esa tarde, cuando hace un rato celebraba en el hospital, recordaba también cuándo es cuando nosotros nos presentamos ante Dios y qué es lo que le ofrecemos. A veces pensamos que tenemos que ofrecer algo espectacular. Nuestras grandes obras, nuestros eh, en fin, grandes proyectos, nuestra vida entregada de tal manera. Ese eh, acompañar a alguien o ese pensar en alguien en concreto. Y también, cuando no tenemos eso, nos cuestiona. ¿Y qué le puedo entregar yo a Dios? En esta fiesta recordamos que... María es presentada... Sin nada... Con lo que tenía... Con ella misma... Y me acordaba... De tantas personas que... Quizá piensan que no tiene nada que ofrecer... Nada más... Su paciencia... Su silencio... En ocasiones su dolor... Otras... La preocupación por los demás... Y presentárselo... Como hacía María... María se convirtió después en templo físico, donde Dios, el Hijo de Dios hecho carne, habitó en ella. Nosotros también somos templos del Espíritu. Por nuestro bautismo y nuestra confirmación, hemos sido hechos lugar donde Dios habita. Y Dios no se marcha. Por eso le podemos presentar en el templo de nuestra vida, en el templo de nuestro cuerpo, todo lo que somos y tenemos. A veces los grandes proyectos, a veces nuestras ilusiones, a veces nuestra juventud y nuestras ganas. Y otras veces nuestros cansancios, nuestras ansiedades, nuestras angustias, incluso, ¿por qué no?, nuestra desesperación. Pero, sea como fuere, seguimos siendo lugar en el que Él habita. Y nos recuerda, mirando a María, que Dios ha venido para quedarse, para quedarse con nosotros al lado y para acoger toda esa ofrenda sencilla como la de la, probie, la pobre viuda que no dio de lo que le sobraba sino todo lo que tenía para vivir. Con esa certeza nosotros también queremos seguir ofreciéndonos cada día y recordándonos como hacemos cada martes que siempre es tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, son las 8 y 6, la 8 y 5 todavía, quedan unos segundos, ocho 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Que cada martes te acompaña de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en la edición ya número 256, 256 martes, acompañándote y con un equipo maravilloso, capitaneado al timón de todos los mandos técnicos está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y tan detrás de todo esto, Tibisay López en la producción. Bárbaro Mar también en la música en esta tarde de este 21 de noviembre del año 2023. Para hablar de un tema maravilloso que es eh, acercarnos a una realidad que he tenido yo también un servidor. La oportunidad de participar ha sido hace tres semanas, el último fin de semana de octubre el Congreso Internacional de Bioética, organizado por AEBI, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, en Madrid, que se va a, es un congreso bienal, se celebra cada dos años, y nuestra, sus presidentas pues, nos van a recibir hoy y acompañar, ¿no? Qué retos tenemos por delante, qué situaciones eh, complicadas y cómo siempre, como queremos recordarnos en este programa, es tiempo de cuidar. Y quiero saludar a Carmen Sánchez Carazo, que está aquí, acaba de llegar al estudio recién llegada de no sé dónde, creo que del centro de escucha que dirige. Carmen, buenas noches.
0: Buenas noches. Pues sí, vengo de, de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, que hemos he tenido allí unas sesiones con un par de personas, y, y después pues he visto al delegado de pastoral de la salud,
2: bueno, sí. pues nada, bendito sea Dios Pues nos cuentas y, y como siempre, pues invitaros a continuar con nosotros Y a comunicarnos, escucharnos, pero también comunicarnos con nosotros Que nos gusta saber que los oyentes están ahí al otro lado Con nuestro, con vuestros mensajes en nuestro correo electrónico Tiempo de Cuidar, arroba, .es, Tiempo de Cuidar, arroba puntoes Y nos podéis seguir también en las redes sociales De hecho en Facebook tenemos vídeo en directo Facebook Live, entrando en Facebook Radio María España Y ahí... Pinchando en directo, pues estamos nosotros. Nos veis aquí en el estudio, saludamos a todos nuestros televidentes de Facebook, así que nada, bienvenidos a todos. Y también nos podéis seguir a través de X o Twitter o arroba Radio María Spain. Y además durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 8 y ocho. Vamos a viajar hasta San Sebastián porque allí, como cada semana, Valcisa nos comparte sus hospitales con alma. Y Balcisa, que digo, como cada semana nos trae sus hospitales con alma. Balcisa, buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Pelear para vivir. Hace unos días salí una entrevista en el periódico donde un paciente recordaba una conversación que tuvimos durante su ingreso. Y todavía recuerdo que una de las cirujanas me dijo, tú has decidido vivir y tienes que pelear, y así ha sido, concluía. Tras una cirugía a corazón abierto, existen muchos momentos de debilidad en los que las fuerzas flaquean. Leer sus palabras y ser consciente que ha sido un luchador me emociona, porque muchos son los que ponen las ganas por vivir, pero no todos tienen la gran suerte de seguir viviendo. Alfonso, con 64 años, quiso seguir luchando por vivir. Su familia pedía que luchásemos todo lo que pudiésemos, pero por desgracia ya esa decisión no estaba en nuestras manos. Y su pelea no culminó con la recuperación, falleció a pesar de toda nuestra dedicación. Hay gente que nace con un espíritu luchador, otros que pierden la perspectiva de las metas y diluyen sus esfuerzos, mientras que otros son golpeados por la vida a pesar de sus esfuerzos. Pero existe un compromiso común, no escrito, con nosotros mismos, cuando decidimos tomar un camino. Me doy cuenta que a muchos pacientes les cuesta perseverar en la entrega cuando el futuro les es incierto, y es fundamental recordarles ese compromiso interno. Te lo debes a tu yo del pasado, les digo a los pacientes. A él le dijiste que ibas a luchar por un futuro mejor, y como tal, tienes que seguir hasta que no haya ninguna esperanza, porque mientras haya vida, hay esperanza. Solo con esta perseverancia, todo lo que depende de nosotros dará sus frutos, y por ello, Qué bueno es encontrarse con gente que te mantenga fiel a tu compromiso. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar en Radio María con tus hospitales con alma. Y 13, 7 y 13 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar en este 21 de noviembre. Y como decíamos, para hablar de otra forma de cuidar o de muchas otras formas de cuidar que hemos compartido, debatido y fundamentado en el decimocuarto Congreso Internacional de Bioética que ha tenido lugar en Madrid, pues del 27 al 28 de octubre, hace menos de un mes. Y para ello tenemos ya a una de sus presidentas, luego hablamos con la otra. ...que es la profesora Malta, Marta Albert... ...Marta, muy buenas noches... ...Marta que nos ha puesto en espera... ...pero ahora enseguida nos va... Nos va a atender... ...es eh, gran profesional Marta... ...sí, Marta Albert es profesora de... ...filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos... ...y vocal también de AEBI... ...de la Asociación Española de Bioética... ...y ética médica... ...y especialista en... ...en bioética, y creo que ya la tenemos... Todavía no, pero ahora lo vamos a tener Pero enseguida. la vamos a tener enseguida. ¿Por qué te has metido, Carmen, ya que estamos.? ¿Por qué nos hemos metido en este lío de la bioética? Porque estamos poco no. más o menos igual.
0: Bueno, yo, yo me metí hace muchos años, ya, ya por, por los años. Al final es de los años 80, que empecé con mi profesor, que es Diego Gracia Guillén un gran bioeticista ya jubilado. E incluso, eh, y, bueno, yo estuve también con la INE entralgo, que muchas veces lo subía yo en mi coche de la facultad. A la y tuve esa, ese honor porque era un gran hombre la INE entralgo. Y bueno, yo creo que la bioética. La ética médica es fundamental para la actividad sanitaria, una actividad como, como la medicina, la enfermería, la psicología, etcétera, que está trabajando con las personas, eh, tiene que fundamentarse en, en la ética, ¿no? en el, en el bien hacer. Bueno, pues, creo que es eso.
2: Creo que ahora sí tenemos a Marta Albert. Marta, buenas tardes. Buenas noches. Hola, dicho, buenas noche.
0: tardes. Buenas noches, Marta. Buenas
4: noches.
2: Que ha sido una de las dos presidentas del Congreso, ahora hablamos dentro de un rato si todo sale bien, con Luisa González, la otra presidenta, en un Congreso maravilloso, Marta, que ha reunido además a, en fin, a gente venida de muchos lugares. A mí en fin, no me deja de sorprender ¿no? el, el la capacidad de convocatoria.
4: Sí, realmente, pues bueno, eh, es el Congreso Internacional de, de AEBI, que además es una cita como, bueno, como esperada, ¿no?, porque es cada dos años y, en fin, la verdad es que debo decir que casi en, en otras ocasiones anteriores, pues también hemos tenido afortunadamente una gran afluencia de personas de muchas partes del mundo, pero esta vez yo estaba también un poco sorprendida, ¿no?, por, por la lejanía, ¿no?, de, de los sitios de donde... Ha venido, han venido las personas a, a escuchar y a participar y bueno y a compartir.
2: Sí. sí, la verdad que ahí es una... Siempre se dice, ¿no?, pero hay una riqueza también ¿no? en, en escuchar gente de, otro, de otros lugares, venidos de Brasil, de México, de Estados Unidos, eh, y de algún sitio más que ahora, bueno, de Italia, por supuesto, de todas las partes sí. de España. Hablando de diferentes temas, hay... Bueno, una, en fin, primero hubo, bueno, primero hubo, que es interesante también, y quizás es más desconocido, una jornada de bioética para estudiantes, ¿no? El, el día anterior, el jueves por la tarde, que también fue fue interesante. No sé si quieres compartir algo porque presentaste Muy interesante. la mesa.
5: Sí.
4: sí, sí, efectivamente. Esa jornada de... ...de Bioética para Estudiantes... ...es una jornada que celebramos siempre... ...con carácter previo al Congreso Internacional en AEBI... ...y ahí pues tanto María del Carmen Montañón... ...como, como Emilio pues eh, han trabajado muchísimo... ...para llevarla a cabo... ...y yo creo que es una gran idea... ...porque es una forma no de, de llamar la atención... ...sobre las cuestiones de la bioética... ...a los estudiantes más jóvenes que, bueno, pues no van a inscribirse en un congreso de estas sí, sí. características, pero bueno, ya que estamos allí, ¿no?, para celebrarlo, pues ¿qué, qué mejor inversión que dedicar tiempo y organizar pues una cosa más más dinámica, con, con talleres, con actividades que, que al final lo que hacen es despertar ese interés, esa inquietud por problemas que, bueno, pues que los estudiantes más jóvenes a lo mejor, Todavía no se han encontrado en su vida profesional o no se han planteado. En fin, muy interesante. Sí.
0: Marta, yo creo que es fundamental eh, que los estudiantes tengan un conocimiento sobre la ética y sobre todo en este momento. Yo os felicito porque eh, realmente ellos van a ser el futuro. Eh, yo comencé el mundo de la ética. Bueno, no sé si me has escuchado. Pues cuando estaba en la facultad con mi profesor eh, Diego Gracia Guillén y con, bueno, entonces vivía a la inentra algo que estaba de mérito. Y creo que el que desde estudiantes pues vayan teniendo una forma de hacer mucho más humana, eh, pues eh, pensando y reflexionando que lo que se hace sobre la persona es importante, es um, fundamental, sí.
4: Es fundamental, sí, sí porque además, bueno, en la juventud también pues hay una sensibilidad, hay una ductilidad, hay, en fin, no sé, yo creo que, que es algo que hay que cuidar. La verdad es que la enseñanza de la bioética en, en las facultades de ciencias de la salud es algo que cada vez eh, se imparte mejor en mejores sí. condiciones, con más horas, ¿no? Pero aún así, pues yo creo que estas actividades que salen un poco de la... Pues del día a día, de las clases y que, y que bueno, de alguna forma, pues eh, hacen sentir al, al estudiante también protagonista, le hacen sentir importante, ¿no? Tenemos un congreso internacional, ¿no? Hay con grandes personalidades de la bioética y, y hemos hemos dedicado este tiempo y este momento para vosotros, ¿no? O sea que yo creo que, que efectivamente no hay que hay que trabajar esas sensibilidades desde
2: desde el inicio, ¿no? Sí. Oye, y el viernes, que ya comenzó el congreso, con una conferencia inaugural maravillosa del profesor Nice Tomás Ferrer de Valencia, que hablaba eso, de los derechos humanos a los derechos del individuo, la irrupción del derecho deseo en la posmodernidad, que hablaba, interesante además, eh, siempre, ¿no?, el profesor Más Ferrer, pero de esta, en fin, no sé, esta dictadura del deseo que vivimos ahora.
4: Sí, de alguna manera también nuestra idea eh, que compartíamos obviamente con, con el conferenciante y que un también pues nos hizo pensar en él porque es un tema que él ha trabajado mucho y muy bien, con mucha profundidad, con un conocimiento eh, inmenso, ¿no? no solamente del derecho actual, sino de su de su historia y de la perspectiva ¿no? del, del tiempo. Y, y era un poco... Como, como querer dar una plataforma de comprensión de las mesas posteriores que abordaban cuestiones como el aborto, la eutanasia, eh, como la atención sanitaria a personas trans, la cuestión de la reproducción humana asistida, ¿no? Y, y bueno, queríamos tener primero un diagnóstico de... ...de cuál es la situación actual, cómo se perciben algunos derechos... ...algunos derechos que, que lo son y otros derechos que a lo mejor tendríamos que poner entre comillas... ¿no? ...y bueno, pensando que todo eso podía servir como, como plataforma de comprensión... ...de, de los temas concretos que, que abordamos después.
2: Y se ha vuelto, como dices, a los clásicos ¿no? de, de la bioética... Eh, ...el inicio de la vida, el final de la vida y los temas de actualidad pero resulta interesante, la mañana fue sobre el inicio de la vida el debate jurídico del aborto la tarde del viernes sobre la ley de la eutanasia mm, quizá es importante no eh, No dar todo por supuesto porque es verdad que a veces en estos eh, congresos científicos como ya se ha tocado un tema hace 25 años ya no volvamos a volver a tocarlo ¿no? pero claro, la, la realidad social cambia, la legislación también y, y la bioética es una disciplina viva y que tenemos que responder también a lo que va sucediendo, a los cambios que va viendo a nuestro lado.
4: Claro, efectivamente, en febrero de, de, de este año pues se han aprobado tanto la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo... Eh, y, y también la ley trans eh, entró en vigor eh, pues en un tiempo no eh, uh -huh. relativamente cercano y bueno y la cuestión de la eutanasia pues no es, no ha sido tan inminente en el tiempo pero sí también de alguna manera el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley pues daba pie también a hacer un poco de balance no a ver realmente pues cómo cómo estaba incidiendo la, la nueva normativa en la en la realidad clínica, asistencial, en la realidad de la investigación. Entonces, bueno, eh, al final es verdad que, que son temas, digamos, como muy clásicos, pero que, que yo creo que, que es necesario mantener en la agenda, ¿no? Porque si no también, pues, corremos un poco el riesgo de de dedicarnos a otras cuestiones que quizás no sea tan crucial, no sean tan cruciales o que no nos ponen delante no la necesidad de abordar los problemas no realmente significativos que que, que abordamos a diario no los que nos dedicamos a, a estas cuestiones
0: bueno yo además creo que el, el, lo que estás diciendo es una realidad pero además que estos problemas, el inicio y el final de la vida, eh, son problemas cruciales de la persona humana. No nos podemos acostumbrar a, bueno, pues ya como se ha legislado, pues, pues acaba convirtiéndose como en algo normalizado o, o algo que, que no pasa nada. ¿no? Y yo creo que el problema eh, del aborto, tanto ...por el significado que tiene como la agresión que hace, se hace a la mujer... Eh pues yo creo que eso hay que mantenerlo vivo y hay que recordarlo y hay que ver, y hay que ver los, los, distintos planteamientos. Y el final de la vida, pues igual, porque hoy día hay tratamientos contra el dolor, hay formas de terminar la vida eh, de forma humana y, y bueno, pues con, con paliativos y demás. Y bueno, pues hay que replantearse continuamente eh, este, este problema y desde luego no es eh, ni lo ni lo más bueno, no es lo mejor, ni, ni ni es lo más correcto para la persona ni para las familias.
4: Sí, además en los dos casos, en el caso del, del aborto, pues es verdad que la regulación legal ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Que estábamos pues en el, ¿no? en el safe legal and rare, ¿no? que era un poco la idea que respondía a la despenalización a su consideración como un derecho subjetivo, pues es un cambio importante que no hay que que no hay que dejar pasar, que merece una reflexión y que impacta muy directamente como tú bien dices en, en en el en el planteamiento que muchas mujeres se, se hacen de, de este problema no plantearlo como un derecho subjetivo con todo lo que eso implica no y con la el, el aureola de no de, de bondad y de y de conexión con el bien común que tienen los derechos por definición no pues es un tema realmente serio no creo yo y luego pues en fin, en la cuestión de la eutanasia igualmente es verdad que la ley tiene ya un recorrido que por otra parte pues permite ver qué están diciendo los tribunales y sobre todo tenemos las dos sentencias del Tribunal Constitucional muy recientes donde el tribunal afirma la existencia de un derecho a la autodeterminación respecto de la propia muerte en el contexto de eutanásico. Eh, y digamos que, que, bueno, que también es una afirmación que a lo mejor que ni siquiera quizá está en la ley de una forma tan contundente, ¿no?, como la Tribunal constitucional, o sea, que, que es verdad que todo eso tiene un efecto pedagógico muy grande, ¿no? Claro, pero el derecho a la autodeterminación...
0: Pues muchas veces eh, hay que plantearse una persona cuánto es libre cuando tiene una enfermedad, cuando está en una situación tan vulnerable, cuando está en una situación de deterioro. ¿Cuánto es libre para, para decidir? Yo, eh, yo sigo defendiendo eh, que hay que que, eh, bueno, reencontrarse con ese de derecho a vivir, ¿no? A vivir con dignidad, por supuesto, sin dolor, eh, sin unas situaciones que deterioren a la persona, pero el derecho a vivir, ¿no? Y creo que hoy día, en el siglo XXI, eh, puede haber ayudas, ¿no? Porque, bueno, pues cuando empezó eh, la ley, la mal llamada ley de dependencia, que era la ley de autonomía personal, pues lo que se trataba era eso, ¿no? De buscar ayudas, pues para que una persona, pues eh, que estuviera en una situación de, eh, de, de, de minusvalía, de deterioro personal, pues tuviera ayudas para que pudieran vivir con dignidad, ¿no? Pero yo creo que hay que recordarlo, yo creo que el trabajo eh, que se hacen desde las aso asociaciones, estos congresos, yo te felicito porque eh, me ha parecido, bueno, pues muy, muy interesante y yo creo que esto es algo que, bueno, pues ayuda mucho a esta reflexión, que creo que tenemos que reflexionarla todos, ¿no? Bien,
4: pues muchas gracias. Bueno, esto es un trabajo en equipo, ¿eh? Que yo me toca estar aquí hoy, pero pero somos muchos, ¿no? Los que hemos sacado adelante el Congreso, sí.
2: Marta, pasamos al, al sábado, que además fue significativo, que la, segunda, la primera jornada fue en la Universidad, la Universidad Rey Juan Carlos, eh, que es referente en bioética en Madrid y en España también. Y la segunda jornada fue en el Colegio de Médicos de Madrid, en el aula magna, me parece que se llama, ¿no? Sí. Un lugar maravilloso, con dos mesas, que luego hablamos dentro de un ratito con, con Luisa, pero la segunda, que yo creo que merece que un día le dediquemos un programa, en un eh, una mesa además en la que tú participaste también, del proyecto Star, eh, B2INF, eh, sobre... ...información y desinformación... ...en reproducción humana asistida... ...a mí me resultó... ...tremendamente interesante.
4: Pues muchas gracias... ...porque ha sido ahí un proyecto... ...donde hemos trabajado... ...en el proyecto en sí... ...durante tres años... ...pero bueno... ...también muchos años antes... ¿no? ...porque para obtener financiación... ...de la comisión... ...pues uno tiene que ir ya... ...con un historial... ¿no? ...previo investigador... ...y, y sí, efectivamente... ...durante estos tres años hemos trabajado, eh, bueno, éramos varios, varios eh, componentes en el, en el equipo, en concreto nosotros en la red Juan Carlos hemos hecho el, la parte del análisis legal uh -huh. y lo que básicamente hemos estudiado han sido las páginas web de las principales clínicas de reproducción humana asistida de ocho países europeos, cuatro eh, eh, comunitarios y cuatro extracomunitarios para ver si realmente estamos bien informados o no. Y lo cierto es que hemos encontrado bastante margen de mejora ¿no? en, la, en la información que, como regla general, dan las clínicas. Obviamente no se puede generalizar, son muchos países y cada uno pues presenta sus peculiaridades. ¿no? Pero en términos generales sí que, sí que como conclusión, podemos... Eh, podemos afirmar que ahí hay algunos puntos, sobre todo, como, por ejemplo, la información sobre tasas de éxito o la información sobre riesgos para el hijo por nacer y para la futura madre, que no se está dando adecuadamente, digo, adecuadamente desde los parámetros, no de parámetros, que no, podríamos decir éticos, ¿no? Uh -huh. De parámetros de legislación sobre información comercial. O sea... Al final es, es un tipo de información que es vinculante y que, y que tiene que someterse a, a una normativa que lo que busca es la protección del consumidor y que uno cuando toma una decisión pues la tome con toda la información necesaria para tomarla bien, ¿no? Y eso pues hemos visto que realmente en algunas situaciones está muy lejos de, de existir, ¿no?
0: Este es un, pro un problema importantísimo porque ya desde el 2002 que tenemos la ley aquí en España eh, básica reguladora de los derechos eh, de los pacientes, que el derecho a la información, a una información clara y veraz, porque si no, como tú muy bien dices, no se puede tomar una decisión y es una decisión sesgada, que puede haber otros riesgos, puede haber, eh, bueno, pues, eh, y la persona pues no, no toma la decisión de forma libre. Si no se le da una buena información, esa persona no actúa de forma libre.
2: Oye, se incorpora, además, perdóname sí. Marta, porque Pero se incorpora no. nuestra tertulia la doctora Luisa González. Mm -hmm. Luisa, buenas tardes, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gerardo, gracias por invitarme.
2: Que es la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid y también presidenta junto con Marta Albert del Congreso, porque estaba con un paciente, creo.
0: Buenas noches, Luisa. ¿Qué tal, Luisa? Buenas, buenas
5: noches. noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Y
2: bueno, y que además también, digo, ya que te tenemos aquí decíamos la importancia que el colegio de médicos acogiera esta segunda sesión del congreso no luisa
5: pues la verdad es que para nosotros eh, fue muy importante porque estamos trabajando desde hace tres años en la difusión de, pues de la ética médica eh, con intensidad sobre todo pues en la gente más joven y con los temas pues que son un, una patata caliente no temas de tanta actualidad como los que habéis estado comentando o como pues lo que supone la reasignación de sexo con el fenómeno que estamos viendo que ha aumentado de la transexualidad eh, tanto en gente joven. ¿no? Así es que para algunos de médicos ha sido una oportunidad y estamos muy agradecidos a la Asociación Española de Bioética de poder hacer partícipes a los médicos de, de lo importante que es eh, desempolvar el código de ética médica y pasarlo, sobre todo el testigo, a las nuevas generaciones y llevarlo a la práctica clínica.
2: Oye, Luisa, y ahora que te tenemos, yo te quería preguntar porque eh, tú eh, formaste parte de una mesa el sábado por la mañana sí. sobre eso, sobre bioética de la atención sanitaria a las personas trans. Hombre, no te pido que nos hagas sí. la ponencia, pero así un resumen en unos segundos.
5: Vale, en unos segundos. Bueno, eh, verdaderamente eh, la mesa fue muy interesante eh, desde mi punto de vista, por lo que aportaron eh, las personas que estuvieron allí conmigo, eh, porque hubo una madre de, de una persona que, que tiene este problema desde hace un par de años uh -huh. y nos, nos dio una visión muy clara, muy cercana, muy íntima de lo que es el problema de sufrimiento que conlleva para eh, la, la persona y todo su entorno sociofamiliar. cuál es el origen del problema y cuál, desde su punto de vista, debe ser eh, la terapia adecuada, ¿no? que es un acompañamiento, una espera, una escucha activa y basar todos los tratamientos en ciencia, porque todo lo que es eh, ...obedecer a una autodeterminación, a un autodiagnóstico de estos chavales y chavalas... ...que un buen día, muy influenciados por lo que ven en redes sociales... ...que hay un enorme transactivismo, especialmente en algunas de ellas... ...y en un perfil de chicas, porque en su mayoría este fenómeno de la disforia de género acelerada... será en mujeres, 95-97% según las series... Este fenómeno revierte muchas veces con la maduración y actualmente se ha visto, porque hay profesionales que se han atrevido a ir un poquito, digamos, al margen de las leyes autonómicas, que hay quince en España y la ley nacional, y sí se han atrevido a explorar qué hay previo en estas pacientes que les ha llevado a de repente un día despertarse y decir mamá, soy trans. ...y se ha averiguado que un 45% tienen
3: trastornos
5: del espectro autista. El 70% tienen algún tipo de trastorno de ansiedad, de personalidad adaptativo, trastornos de la conducta, trastornos del aprecio del propio cuerpo, dificultad para las relaciones personales en el instituto y han sufrido algún tipo de acoso, bullying, maltrato... Eh, e incluso abusos sexuales. Son eh, pacientes porque tienen algo previo antes de la manifestación o de la expresión de esta condición de la salud sexual. Y así lo corroboran las 600 familias ¿no? de la Asociación Amanda que, que existe aquí en Madrid. Y esa fue una de las, eh, creo, ponencias... Eh, pues eh, más emotivas, más realistas del problema. ¿no? Luego eh, el doctor López Guzmán nos dio un amplio eh, pues, eh, cono eh, conocimiento ¿no? que, que tiene él de lo que son los tratamientos hormonales que se aplican para reasignar el sexo, de los efectos irreversibles que estos tienen, de la falta de ensayos clínicos que los sostengan, de la falta de medición de los resultados ...en la aplicación eh, de la falta de control... ...y que los eh, eh, artículos científicos más recientes... ...recomiendan no aplicar estas terapias... ...sin hacer primero un estudio exhaustivo... ...de los factores psicosociales. Y eh, realmente mi ponencia pues, eh, fue un poco corroborar... ...esto que estoy diciendo, explicar que donde hay dolor... ...debe haber un médico, que debemos basarnos siempre en ciencia... Y no se puede tratar a los niños ni a los adolescentes como cobayas. No se pueden hacer tratamientos experimentales únicamente porque el chaval o la chavala se sienta incómodo, tenga disconfort y piense que eso es debido a su condición sexual. Y haya visto en redes y en, en internet y en los grupos sociales que se forman, que lo mejor, la salida mejor para escapar de ese dolor moral es etiquetarte cuanto antes eres trans o tienes eh, un problema de haber nacido en un cuerpo equivocado, ¿no? Hablamos un poco también de la filosofía, que desde mi punto de vista está detrás de todo esto, que es el transhumanismo, que quiere superar todo lo humano e incluso, bueno, pues lo que es la propia naturaleza, ¿no? Y aquí pues hay un gran clamor, ¿no?, que yo elevo, ¿no? por valorar la naturaleza y la realidad de las cosas, escuchar el lenguaje de la naturaleza y decir lo que las cosas son. Y uno es lo que es, y la humanidad se divide en varones y mujeres, y todas las células son sexuadas, tanto en el varón como en la mujer. Yo soy XX y en mi hígado todas las células son XX, y esto es una realidad. Y yo soy lo que soy, no lo que siento que soy. Eh, a raíz de una pregunta que hubo en el público que me pareció que ayudó mucho a ilustrar la situación clínica que nos encontramos, eh, preguntaron qué pasa con la anorexia, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo manejamos eh, cuando un paciente tiene un trastorno dismorfofóbico, es decir, no le gusta su cuerpo porque lo encuentra muy gordo, aunque esté muy delgada, muy delgado y tiene pues este tipo de trastorno de la conducta alimentaria derivado de que no está conforme con su cuerpo. Pues con estos pacientes eh, lo que hacemos es poner en primer lugar que hay un trastorno psicológico, psicoafectivo de percepción del propio cuerpo y unos factores psicológicos que lo han provocado. Y se enfoca el tratamiento así. No hacemos darle a la paciente o al paciente varón eh, la, eh, la razón en el sentido de decir te ves gorda, pues vamos a dejar que no comas y que adelgaces y adelgaces y adelgaces, pues hasta que tu cerebro deje de estar incómodo. La anorexia, el tratamiento, precisamente es que vayan ganando peso y ir trabajando los factores psicológicos. De manera análoga, cuando un chico una chica no está contento con su cuerpo, le molesta la llegada de la pubertad, la regla, el crecimiento de las mamas, etcétera, no hay que directamente coger y decir, bueno, pues te las amputamos ¿no? o te damos hormonas para masculinizarte. Habrá que ver si hay unos factores psicológicos, al, algo que está por debajo, que está produciendo ese rechazo al propio cuerpo. Bueno, yo puedo enrollarme mucho, Gerardo.
2: No, 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 ya vemos. Carmen quería decir algo.
0: Sí, mira, Luisa, yo. Eh... Vamos, lo que estás diciendo tiene vamos, mucha contundencia. Eh, y también creo que lo estábamos hablando antes de que tú eh, te incorporases el problema sí. de la información, el problema de la información sí. clara y veraz, ¿no? no sesgada por un lado u otro, una in información científica, rigurosa, para que la persona pueda tomar decisiones. Creo que este es un problema importantísimo que la ley del 2002 nunca ha llegado a, a bueno pues a, a, a ser efectiva realmente porque la desinformación uh -huh. en el campo sanitario pues bueno a, a lo mejor hemos tenido mucha culpa los propios profesionales los médicos porque bueno pues informar a los pacientes en la consulta pues es más largo más tedioso y, uh -huh. y bueno pues pero eh, justamente hay que informar a, a los jóvenes porque no se informa una persona por internet no, eh, hay que informarle bien en, en las consultas sí. y yo creo que este es un derecho porque además la ley del 2002 eh, trata de, de ese derecho tan fundamentalísimo como es el de la información para que la persona pueda te, tomar decisiones sobre su cuerpo y creo que habría que incidir más en ese aspecto y demandar e intentar que la sociedad eh, demande más eh, estar bien informada bien informada porque bueno pues el, el hecho de nuestra corporeidad es muy importante para nuestra mente y yo creo que no se pueden tomar decisiones, como muy bien has dicho, de, de hoy para mañana. Uh -huh. Se necesita un acompañamiento y un rigor científico.
5: Totalmente de acuerdo. Eh, yo eh, creo que la, la información tiene que ser completa. Muchas veces estos chicos y chicas acuden a gabinetes que hay en las comunidades autónomas donde están estas leyes vigentes, no gabinetes LGTBIQ+, Q+, donde directamente se les recomiendan que hagan una transición social, no y suelen empezar por eso, pues las chicas cortarse el pelo, ponerse pues estos dispositivos que se venden por internet para eh, hacer que las mamas se aplasten, que a veces les hacen daño y empezar a funcionar como si fueran digamos, a masculinizarse lo que pueden. Y a partir de ahí les recomiendan que eh, empiecen con el bloqueo hormonal o con la hormonación sí, sí. cruzada, ¿no? y Toda la información les llega a través de Internet, ¿no? O sea, una, una situación de la salud que, eh, que aumenta un 5.200%, que es la cifra actual, no obedece a algo anómalo, estructural, anatómico, fisiológico. Eh, nunca en salud pública hemos visto que algo médico aumentara de esta manera en un tal eh, corto periodo de tiempo. ¿no? Esto demuestra que hay factores eh, sociales muy potentes que están afectando.
2: Bueno, vemos que son temas apasionantes y que nos apasionan a todos. Pero, bueno, tenemos que despediros. empezamos a Marta también para hablar. Un día, cuando quieras, de, ese, de esa publicación última que ha recogido un curso interesantísimo también de bioética, vulnerabilidad, eh, un ciclo de conferencias en realidad, ¿no? pero que se ha recogido en un libro, Vulnerabilidad, Persona y Bioética. Así que Marta, aquí te esperamos otro día.
4: Pues yo encantada. Muchísimas gracias, Gerardo. Un saludo. Bueno, me ha encantado estar con vosotras. Eh. Muchas Igualmente. gracias. Igualmente,
2: la profesora Marta Albert y la doctora Luisa González, que nos han acompañado para presentar este congreso de bioética. Y bueno, nos quedan unos minutitos, pero bueno, minutitos de tertulia con Carmen. Y son 8.46, 7.46 en Canarias. Continuamos en directo en esta tarde en Radio María en Tiempo de Cuidar con Carmen Sánchez Carazo, que estamos aquí. Decía, claro, son mil temas que salen interesantes. Especialmente preocupada, te he visto yo siempre, con el tema de la regulación de la eutanasia llamada sí. eh, injustamente muerte digna, ¿no? Que es además sí. como paradójicamente se llama esa ley. Y, y en fin, no sé, que... ...señal de esperanza podemos transmitir... ...a nuestros orientes, Carmen, ante esta situación... ...porque esto, yo... ...creo que no se va a revertir.
0: ...pues no, esta ley... ...es difícil que dé marcha atrás... ...porque... ...se ha creado una fal falsa... ...concepción de que esta ley... ...quita el dolor... ...y hay otras muchas formas... ...de quitar el dolor... ...sin quitar la vida... ...esta ley quita la vida... Pero es cierto que, bueno, pues no se va a revertir. Eh, yo lo que sí abogo es porque eh, las personas. Eh, tengamos una información real de las diversas situaciones en las que se viven y de los servicios que hay alrededor eh, incluso servicios sociales, servicios de los ayuntamientos o servicios de asociaciones que, que dan muchos servicios a las personas para que bueno pues puedan tener una vida digna y creo que también hay que hacer una reflexión sobre eh, la vida como tal, porque eh, yo creo que la vida no solamente es eh, placer, porque también en la juventud tenemos momentos buenos, momentos malos. Eh, Por pues la vida es como las estaciones del año, pues un, unos días así otros días así. Y todos son bonitos y todos son para dar gracias y agradecer. ¿no? Eh, bueno, yo tengo esperanza en que la gente comience a, a reflexionar más ¿no? Ahora que está muy de moda la meditación y todo esto A reflexionar sobre el, lo maravilloso de vivir
2: Tú que tampoco has tenido una vida fácil Con muchas operaciones y muchos problemas ¿Por qué te apasiona tanto vivir? Digo, esto es una pregunta... <risa> Pero es que yo lo veo apasionada <risa> Es que Carmen es apasionada en todo
0: bueno, pues sí, yo no he tenido una vida fácil, eh, pero he tenido una vida muy bonita, ¿no? La verdad es que la profesión médica, que es la profesión más bonita, la profesión sanitaria, enfermería, eh, servicios sociales, psicología, yo creo que son las profesiones más bonitas de todas, ¿no? Y en, eh, poder ayudar a las personas, eh, bueno, pues es, es cierto. A mí me gusta vivir, ¿no? Y vivir con, con calidad y vivir dignamente. Eh, luego, yo creo que también eh, es muy importante eh, pues, eh, poder tener una esperanza, yo por lo menos, en, en algo futuro, ¿no? Y ese futuro, bueno, pues es el encuentro con Dios. Yo creo que Dios está ahí y que, y que bueno, pues vamos a ir al cielo todos, pero y, pero que el cielo está en la tierra, dice cuando rezamos el Padre nuestro. Y entonces yo creo que hay que vivir con, con alegría, con alegría y... Y, y bueno, pues hay días a, a, días B, pero hay que vivir.
2: Y por eso hay que seguir aprendiendo, hay que seguir preparándose, acompañando a los otros también, ¿no? A, sí, a claro. salir de... Es, es muy gratificante ahora que venías del de centro de escucha, ¿no? El poder acompañar a una persona que está sufriendo. eso es mi experiencia también, ¿no? Y nada más tú, escuchándole, en realidad, sin... Fin, con la varita mágica poder aliviar ese sufrimiento, ¿no? poder dar sentido a ese sufrimiento, es un regalo también.
0: Pues sí, es un, es un regalazo, ¿no? Es un regalazo que, que el poder eh, escuchar, ayudar... Eh, hoy, por ejemplo, he estado con una persona pues que, que no tiene con quién hablar sus, sus problemas ¿no? sus, sus problemas de la cotidianidad y bueno pues escucharla y luego la han llamado por teléfono un familiar y luego bueno pues me ha puesto un whatsapp y yo le he contestado el, el poder bueno pues no es que yo le vaya a cambiar la vida.
2: Esa es la cosa, pues es, exactamente. Es, ayudar, es acompañar, ¿no?
0: Claro, es acompañar para que ella se sienta más segura, eh, se quiera más. Yo creo que el problema de hoy día es que nos queremos poco, nos queremos poco y nos valoramos poco. O sea, no, no percibimos las de, las cosas buenas de, del día a día,
6: ¿no?
2: Querida Carmen, nos quedaríamos hablando toda la noche, pero, en fin, tenemos ahí más esperando para las pinceladas bíblicas, pero bueno, muchas gracias, bueno, pues, como siempre, y ya está muy pronto.
0: Muchas gracias a todos, y, y os animo a participar en el programa todo lo posible, y tenemos un centro de escucha, quien quiera También. participar.
2: Tiempo <ríe> de cuidar arroba, radiomaria.es, toda la información. Gracias, Carmen Sánchez Calazo, y como decía, nuestra biblista de cabecera, la profesora Inmaculada Rodríguez Torné, como cada semana, tiene preparadas sus pinceladas bíblicas. Ya tenemos a Inma, Inma buenas noches
7: Buenas noches queridos Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar Hoy vamos a seguir con los demonios, esos que pululaban por el Nuevo Testamento a los que Jesús expulsaba mediante los exorcismos Recordemos que hubo siete que dieron muchos problemas a María Magdalena Pues bien, ¿quiénes eran? Vamos a ver qué hay detrás de la palabra demonio a ver si nos podemos aclarar un poco en griego clásico, daimon significaba divinidad, poder divino. En Homero, el gran poeta autor de la Ilíada y la Odisea, la palabra daimon se aplicaba de manera poco específica a los dioses. Será Hesíodo el primero en referirse con esta palabra a divinidades menores. La palabra daimon no tuvo siempre el mismo y preciso significado en Grecia. Se movía en el ámbito de la divinidad. Podía ser benigno o maligno, y transmigraba en distintos cuerpos en una especie de reencarnación, aunque manteniendo su identidad personal. Hay una leyenda que habla de que las personas eran asignadas a suerte entre los daimones antes de nacer. Posteriormente designaron las almas de los muertos, y en latín son conocidos como manes y lémures. Vayamos ahora a la Biblia. En el Antiguo Testamento también estaban por ahí los demonios. La palabra hebrea que los designa es Shedin y están relacionados con la idolatría con sacrificios humanos, algo totalmente abominable para el Dios de Israel. Así que en la Biblia tienen un matiz claramente negativo. El paso del tiempo personificará y caracterizará como seres antagónicos, por un lado, al ángel, que en principio significaba mensajero de Dios. La palabra ángelos es la traducción de la Biblia griega de la palabra hebrea malach. Y por otro lado tenemos al daimonio, que no se acuerda por ejemplo del demonio asmodeo que fastidiaba todas las noches de boda de Sara, la que será mujer de Tobía. En el Nuevo Testamento ya campan a sus anchas, enfrentados ahora sí, no con los ángeles, sino con el mismísimo Jesús. No se les consideraba seres intermedios ni se les relacionaba con los espíritus de los antepasados. Se les llama también espíritus neumata, sin mal, en plural, pero se los calificaba como malos o impuros. Pregunta. ¿Había espíritus buenos? No. El Espíritu bueno era el de Dios, que estaba sobre Jesús, como él mismo proclamó en la sinagoga de Nazaret. Ya tenemos un poco más claro el escenario. Seguiremos con Jesús y su lucha contra los demonios, las curaciones más potentes de Jesús. Hasta la semana que viene, amigos.
2: Pues hasta la semana que viene. Inma es Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista en Tiempo de Cuidar. Y llegamos ya al final de nuestro programa 8.55, 7.55 en Canarias, pero no pasa nada, volvemos. La semana que viene estamos aquí, otra vez, el 28 de noviembre, el último martes de noviembre y último martes antes del adviento, o sea que, que la Navidad la estamos, la estamos tocando ya casi, estamos casi. En Navidad, <ríe> estamos en Navidad, qué Estamos en Navidad, dice Carmen, efectivamente. La, vamos a traer el, seguida el epumillón. Ahora, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada, nos trae vida en Cristo. Gracias a Javi Pérez en el control de sonido y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengáis una feliz y santa noche, feliz semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
7: Han escuchado Tiempo de Cuidar. Con
0: Gerardo Dueñas.